Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio, Reinoud van Wachtendonk. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. De nieuwe nationale veiligheidsadviseur van president Trump, luitenant-generaal McMaster, die wordt vrijwel algemeen geprezen als een heel redelijke keus. En dan krijg je ook onmiddellijk weer allerlei verhalen in de trant van, zien we nu eindelijk de overstap van crazy unhinged Trump naar uh, presidentiële Trump? Vreken trouwens, wat denk je? Het tegendeel van een unhinged Trump, dat is een hinged Trump? Ja, misschien zoiets. Maar je zou het ook kunnen noemen uh, beleid van Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde. Oké, de two faces of Donald Trump. Dan uh, gaan we door in het kader van Trumps nieuwe immigratiemaatregelen, inclusief 10.000 extra grens- en immigratiepolitie, de vrijheid die Amerikanen in politieuniform hebben om op eigen houtje te bepalen... Uh, hoe ze jou als burger ja. of als immigrant aanspreken. Dat klinkt misschien, of, of zelfs al uiteraard logisch... want je moet iemand de maat kunnen nemen als agent... Als agent maar dan wordt het weer griezelig als je al die anekdotes hoort... van um, buitenlanders die door immigratieagenten wordt gevraagd bij de grens... wat denk je van Donald Trump, president Trump? En dat bedoelen zij positief. Um, <lacht> Dan de achterban van Trump, inclusief immigratieagenten. Uh, tientallen miljoenen mensen die het allemaal prachtig blijven vinden, wat hun held allemaal uitkraamt. En dan hebben we ook nog, en dat is dan vooral Freke, uh, je hebt verschillende journalistieke boeken geschreven over misdaad, over mafioze praktijken in Nederland, maar ook in, in, in Amerika, de plas over en weer. Uh, een mogelijk explosief verhaal over banden tussen Russische maffiatypes, hun duistere handlangers hier in de VS en hoe Trump daar mogelijk misschien bij betrokken was. Ja, dus een redelijke benoeming door president Trump van zijn nieuwe nationale veiligheidsadviseur, die generaal McMaster. En uh, allerlei verhalen. De ons, het omslagpunt is hier. Donald Trump is niet langer unhinged, niet langer uit het lood geslagen. Ja. Maar dan krijg je tegelijkertijd ook weer nieuwe immigratiemaatregelen. 10.000 nieuwe uniformen erbij. Um, politie, ook in de sanctuary cities, die nu weer van de regering de opdracht krijgen om met wie ze ook maar in aanraking komen, die eruit ziet als een immigrant, om die te vragen naar papieren. Dus dat is weer net zo extreem als we van Trump gewend ja. zijn. Dus wat is hier aan de hand? Omslagpunt of niet, Freke Vuist? Nou, um... Ik wil nog even terugkomen naar wat we een omslagpunt zouden kunnen noemen. Of uh, je kan het ook een schoonmaakactie noemen. Oké. Okay. Een soort witwasoperatie bedoel je ja, Nou ja, en wat ik zei van Jekyll en Hyde, weet je wel. Dat, uh, nou, het, het Witte Huis is één, is de slechte. En de ministers zijn de... Ja, de betere. Oh ja, good, good cop, bad cop. De, de good cop, yeah, bad cop. Yeah, okay. En dan zie je dus elke keer dat ze als ze uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, dan zie je uh, Mattis, de uh, minister van Defensie, yeah. die zegt dan in Irak... Nee, natuurlijk gaan we jullie olie niet afpakken. Of je ziet uh, Pence, die tegen, uh, de vice, uh, vicepresident, yeah. die tegen de EU zegt... Nou, nee, natuurlijk staan wij achter de EU. Yeah. Maar een paar dagen daarvoor lekt er weer uit... Dat uh, Steve Bannon in een gesprek met de Duitse ambassadeur in Washington mm-hmm. had gezegd dat hij geheel sceptisch is wat de EU betreft. Dat ja. is op zich niks nieuws natuurlijk van, van Bannon. En dat hij bilaterale uh, relaties wil met de EU-landen. Dus je ziet alsmaar ja. de Jekyll en Hyde. Ja. In, in. En de vraag is wie 
krijgt het overwicht. Ja. En, nou, de, en nu... de, vraag, de vraag is ook, wordt dit bewust gedaan? Ja. Met andere woorden, is uh, dat Steve Bannon gezag heeft, bij Trump dat weten we, ja. maar heeft die Pence genoeg gezag om in Europa tegenwicht te bieden? Is, en... dit, is het dus een bewuste strategie of is er echt nog steeds sprake van een chaos waarbij de ene de ander tegenwerkt? Ja, en laten we niet vergeten dat uh, toen Obama president werd en Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken aanstelde, mm-hmm. dat ze eigenlijk die, dat eerste jaar van haar uh, ambt uh, niets anders heeft gedaan dan proberen landen te overtuigen hé, wij uh, de Verenigde Staten zijn jullie vriend uh, en en, en goed wil reis om alles wat stuk gemaakt was tijdens de de Bush uh, jaren en de oorlogen om dat weer recht te trekken En, en nu zien we dat tegelijkertijd gebeuren dat is nog vreemder ja, dus ik weet ik weet niet waar dat... Uh, bedoel, ik begrijp dat uh, buitenlandse overheden met ongelooflijk veel argwaan Tuurlijk. naar Washington zullen Tuurlijk. blijven kijken. In ieder geval in de, in de kamertjes. Want de, naar, in, in het openbaar is het voortdurend van... Hey, we, nee, we hoorden pens spreken en we zijn, we, we zijn, we zijn gerustgesteld. Ja. Maar ik neem aan dat in de ministeries zelf... Dat achter de, dat bij de vergadertafels ja. dat, dat niet zo is. Nee. Nou, dan gaan we nu naar de... Oké, okay, dat wilde ik even ja. zeggen. Nou, precies, ja, en dan ja. de, die emigratiemaatregelen. Die die even kijken, ik moet even duidelijk maken. Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Mr. Hyde is de, is de foute. Dr. Jekyll is de goede dokter die een, 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 een drank... Zo was het toch? Ja. Ja, die ja. heeft een drankje gemaakt, ja. geloof ik. Dat, en dan wordt hij slecht. Ja. Oké, okay, moeten we dus... Dus de emigratiemaatregelen, als je daarnaar kijkt, dan denk ik... Maar hij komt dus helemaal uit de immigratiehoek van... nou, dit is weer Mr. Hyde. Dit is Donald Trump die um, redelijk extreem excessief bezig is. Ja, plus er is eigenlijk dus niks veranderd. Dus uh, uh, ah, niet, niets ze, veranderd nou, ten opzichte nou, van Laten wat? we nog even teruggaan naar het inreisverbod. Er zijn ja. natuurlijk verschillende aspecten hiervan, ja. het inreisverbod. Nu gaat dat worden een, een inreisverbod wat eigenlijk identiek is aan het vorige, oftewel nog steeds met die zeven moslimlanden erop, maar waar de chaotische angel uit is gehaald. En wellicht ook een juridische angel is uitgehaald, want uh, als je zoiets aanvecht, uh, zoals is gebeurd dus, uh, dan moet je standing hebben voor een rechter. Mm-hmm. En een universiteit kon dus zeggen van ja, maar jullie hebben totaal, uh, dit inreisverbod heeft totaal ons beleid. Ja, ons, lespo- is, ons dan, lesprogramma ontregeld, want onze professoren Precies. komen er niet meer in. Ja. Nou, als het dus iets wat meer gestreamlined is, kan het dan nog aangevochten worden? Ja, op, kont- op grondwettelijke gronden. Mm-hmm. Namelijk dat het dus een, uh, dat het nog steeds alleen moslimlanden betreft. Waarop ongetwijfeld de regering, Trump zal zeggen, nee, maar dit is niet anti-moslim, want Indonesië bijvoorbeeld, grootste moslimland ja. ter wereld, staat er niet op. Nou, ze zeggen ja. 35 landen van de 42, dat doet uit mijn hoofd, maar ik dacht het, 42 moslimlanden, <laughs> 35 staan er niet op, dus ja. hoe kunnen j- jullie ja. ons van discriminatie beschuldigen? Ja. Dus dat, uh, maar dit blijft natuurlijk een, uh, een gevecht. Ja. Nu, nu gaan we naar de tweede poot van de immigratie. Ja. En dat is de uitwerking van de hoe... Uh, um, de uh, regering uh, Trump mensen het land uit zal zetten. Ja, en wie het zijn. En wie het zijn. Ja. Nou, daar eindelijk krijgen we daar een beetje meer zicht op. Ja. Eerst hadden we een, uh, de vorige week, dat was wel heel alarmerend, uh, uh, had de Associated Press uh, 
uh, bericht uh, over een memorandum dat er bestond om de National Guard. Dat zijn soldaten die onder de gouverneurs van de staten vallen, om die in te zetten. Nou, ik vind dat je het te netjes zegt. Je kan gewoon zeggen militaire troepen. Ja, die binnen Amerika zouden gaan opereren. En dat is ongehoord. Ja, maar niet van het, uh, van het leger, van, nee. maar van de National Guard. Nee. De National Guard valt onder een gouverneur. Ja. Nou had hij wel dus een gouverneur bijvoorbeeld van Californië zo gek moeten krijgen... om zijn National Guard te activeren om daar mee ja. te doen. Nee, maar, 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 ik, wil maar, maar ik wil maar zeggen, het zijn soldaten met laarzen, met geweren, met uniformen... die alles. eruit zien als tanks, alle soldaten. Tanks, tanks alles. Vlieg, ja. de vliegtuigen, ze hebben alles. Ja, dus de Nationale ja. Garde... Dat klinkt, wat mij betreft, maar dat ben ik dan misschien, dat klinkt net even netter. Maar het zouden gewoon soldaten zijn die bij jou in principe de buren zouden komen weghalen als die immigrants zouden zijn zonder papieren. Oké. En dat is griezelig. Ja, dat werd toen vervolgens ontkend. Ja. Uh, hoewel wel het bestaan van, de me- van het memorandum ja. werd erkend. Maar ze zeiden, nou ja, dat was gewoon een proefje. Ik bedoel, uh, we hebben het over verschillende dingen gehad. En ja. dit kwam naar boven. Bla. Plus nou. dat ze waarschijnlijk ook eventjes de pers er weer in hebben laten lopen. Door eerst geen commentaar te geven. Toen de Associated Press, press kan vragen, zijn jullie dit echt van plan? Hebben ze niks laten van zich laten horen. Het stond nog niet op het net. Tien minuten later Witte Huis roepen van fake news. Dit zijn typisch die ja. journalisten weer. Dus ze hebben, ze hebben ook een valletje gespannen. Ja, terwijl de, uh, de Associated Press was 24 uur van tevoren ja, al een al, commentaar gevraagd ja, ja, bij ja, het Witte ja. Huis. Maar goed, dat, dat een beetje terzijde. Ja, en, wat, en, en het kan ook een proefballon zijn geweest. God mag het weten. Anyway, ja. wat gebeurt er nu concreet? Want nu gaan we concreet werken. Mm-hmm. En we krijgen dus een uh, enorme uitbreiding van de grenspolitie, de Border Patrol... En van ICE, dat ICE. is de federale immigratiepolitie. Ja, I voor immigratie, C voor customs, dus douane. En, ja. En ja. Maar ja. ICE op zichzelf al, dat is zo'n griezelige afkorting. Want de mensen op straat hier, de immigranten op straat hier, die zeggen ICE. ICE. En het loopt ze letterlijk koud over de rug ja. hoor, als je ja. dat hoort. Ja. Ja, dus die, uh, uh, die gaan ze enorm uitbreiden. Plus dat ze uh, dus de lokale politie de bevoegdheden willen geven van ICE. Ja, nou, uh, en, ge- en niet alleen geven, sorry dat ik je voortdurend in de reden van, niet alleen geven, maar ook willen opdringen. In het, opdringen. Ge- in het geval van die waar. sanctuary cities. De staat Californië, die wil helemaal niet dat hun lokale staatspolitie met immigratieafdwinging te maken heeft. Uh, en allerlei dat, steden en dat, ook zullen niet. Ze ook, uh, dat zullen ze ook absoluut niet doen. Ja, maar het wordt een conflict. Want, er, want de federale een regering zegt, ja maar hoor eens, wij staan boven jullie, jullie moeten dit doen. Dus het wordt een nee, conflict, nee, nee, het wordt een nee, interessant nee, nee. conflict. Maar uh, lokale politie wordt nog altijd, uh, ook in, de, in het juridische stelsel, ja. is, uh, staat onder lokaal gezag. Klopt, klopt. Maar de druk is er. En, de druk je, en je weet dat Miami, die, heeft, die, 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 ja. die, die ligt al met de pootjes omhoog. Die hebben gezegd, onze sanctuary status gaat niet door. Dat is waar. En die, die zijn dus gezwicht voor de druk. Wat er gebeurt is dat... Um, Kijk, voor zwarte Amerikanen is dit geen nieuws, laten we wel zijn. Ja. En is de politie al altijd een vijand geweest die, uh, ja, die hen onderdrukt. Ja. Sinds Black Lives Matter zijn ook veel witte Amerikanen daar zich bewuster van geworden. Ja. En sinds Trump hebben we allemaal of niet allemaal, veel mensen natuurlijk ook niet... maar heb, ja, is er toch een gevoel van... een man in uniform is een vijand. Ik zei even... Uh, just 
paar dagen geleden. Ik zie dat de politie bij voor ons huis stopt. Mm-hmm. Een politieauto. Ik zie dat de politieagent naar mijn voordeur loopt. Ik spring van mijn kantoorstoel af. Yeah. En ik... Ga naar buiten, doe de deur achter mij dicht. Ja. Want als die deur eenmaal dicht is, dan kan die niet binnenkomen... tenzij die een huiszoekingsbevel heeft. Mm-hmm. En ik vraag hem, vriendelijk, um, what can I do for you, yeah. officer? Yeah. En hij zegt, oh ja, ik, ik ben op zoek naar een adres. Ik kan het niet vinden, want de alarm is daar afgegaan. Yeah. Dus het was helemaal niks. Yeah. Maar mijn... en, dat, ja, en dat klinkt verdacht, maar, maar jouw huis en jouw omgeving... Dat is ook, het is ook moeilijk om huisnummers te vinden. Het is heel moeilijk ja. om ja. huisnummers dus, te dus, vinden. Ja, dit, dit, ik vre, kan het vre, soms vinden. Ja, je ik ik, ik ken mijn huis, maar ik weet niet waar... Nou ja. Je probeert niet te zeggen dat dit een smoesje was. Hij was waarschijnlijk echt verdwaald. Hij was maar, gewoon maar, echt ja, verdwaald. Okay, het ja, gebeurt ja. heel vaak. Ja. Maar mijn... Gewoon mijn instinctieve reactie mm-hmm. vond ik wel eigenlijk toch wel. Ja, ja. Anders uh, had ik gewoon ja, gewacht tot die man ja. uh, aanklopte. Had ik de deur open gedaan, weet je wel. En uh, ja. ja, nee, nu was ik nou, en, 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 die en de im- deur dicht. En die immigratiepolitie die is in zekere zin nog veel erger. Want daar zijn ze nu aan het freelancen geslagen. Mensen die Trump goedgezind zijn door allerlei... Voor een democratie heel merkwaardige vragen te stellen over de president die er nu is. Bijvoorbeeld, wat vindt u van, van Donald Trump? De laatste keer, ik geloof niet dat ik dat ooit in de podcast heb verteld. De laatste keer dat ik zonder Amerikaans paspoort binnenkwam en nog, nog op mijn groene kaart binnenkwam. Toen werd ik um, uit de rij gehaald. Er was iets, het is een beetje een lang verhaal, maar er was iets met mijn groene kaart. Er is altijd iets met mijn groene kaart ge, ge, geweest. Die, daar stond een foto op van mij uh, toen ik 26 jaar oud was. En dit was dus een jaar of uh, anderhalf, twee jaar geleden. Oh, en, nee, totaal. Onherkenbaar, Totaal onherkenbaar. Dus gewoon maar, helemaal ja. ja, dat is dat is helemaal waar. Maar die kaart, die was geldig. Die hadden ze gewoon. Dat was hun ja. fout geweest. In, 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 ze hadden toen twee jaar een, een, een window. Ja. Dus ik en ik werd altijd erop aangesproken. Het wordt meneer, het wordt tijd dat u uw foto verandert. Echt waar. Doen, doen, doen. Maar deze man die zei van. Um, ik, ik, kan je niet her, ik kan je niet herkennen. Ja. Uh, weet jij wel wat er gebeurd is uh, op 11 september 2001? Ja, ik heb die branden gezien. Ik was daar, ik ben journalist. Um, I'm not going to accept this. Ik zeg, maar hij is geldig. Nou, uh, al, al uw andere collega's, weet ik veel, 40, 50 keer in het verleden hebben hem allemaal binnengeladen. En toen zei hij de volgende woorden. Uh, I don't care what my colleagues did. You came to the wrong guy. En toen uh, werd ik uit de rij gehaald naar zo'n immigratie, niet was geen cel, maar naar zo'n kamertje ja, gebracht. Zo'n kamertje. En, daar heb ik, en daar hebben ze me anderhalf uur ja. hebben ze me, uh, ja, vastgehouden, kon ik ja. niet uit. En dat was dus totaal op eigen houtje van zo'n vent die mogelijk met verkeerde been uit bed was gestapt. Klein mannetje, stekeltjes haar, het was vreselijk. En, uh, en, en dat gebeurt. Dat gebeurt. En als dat zelfs gebeurt met een, met een, met een, met een ja, blanke Nederlander van middelbare leeftijd, kan je je voorstellen wat er gebeurt met andere mensen. En het gebeurt. En het, het gebeurt, gebeurt voortdurend. Ja, ja, het gebeurt ja. voortdurend. Uh, een verhaal wat um, mijn vriendin Tana, um, die ook al ten eeuwige dagen in Amerika woont en geen Amerikaans paspoort heeft. En altijd die vraag krijgt, die ik ook heel vaak heb gekregen... waarom heeft u geen, niet het Amerikaanse staatsburgerschap? Oh ja, u bent er al hier al zo lang. Vraag. Totaal. Ik, ja. vind, ik, ik heb er ook in het verleden wel eens gezegd. En, en dat gaat ze ook helemaal niks aan. Nee, natuurlijk en, uh, niet. had toen uh, een keer gezegd van... Uh, wilt u het echt weten? Mm-hmm. En toen zei die man, ja, ik wil het echt weten. En toen zei ze... Nou, ik heb als kind uh, Theresienstad overleefd en uh, ik ben van oorsprong een Duitse-Joodse. En um, 
Ik heb uh, dat concentratiekamp overleefd en Zweden was het enige land waar, wat mij heeft opgenomen en mijn staatsburgerschap heeft ge- gegeven. En dit paspoort geef ik daarom nooit meer op. Ja. En toen zei die man, oh thank you for telling me that. Okay. Okay. Maar dan denk je toch ook, ja. dan moet je zo'n heel persoonlijk en, 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 en ongelooflijk... Ja, ja. Dra- dramatisch, een traumatisch verhaal gaan vertellen om weer het land binnen te komen. Ja. Hallo. Ja, heel vreemd. Maar goed, dat, dat gevoel dus dat uh, mannen ja. in uniform... Ja. Uh, nou, en, en, en ook en, en de kanttekening is zowel... Ja. Zo, dat vind ik ook weer verkeerd dat we dat voelen. Maar, ja, nou ja, ja, en Tana zit... en ik ja. overkwam dat, Tana veel erger dan ik, maar overkwam dat ten tijde van niet Donald Trump. Precies. Dus we moeten even zeggen, dit, onder Donald Trump gebeurt dit veel en veel vaker. Ja. Aan de Canadese grens, bijvoorbeeld niet eens de Mexicaanse grens, aan de Canadese grens zijn legio-verhalen over mensen ja. die zijn teruggestuurd. Misschien omdat ze het verkeerde antwoord hadden gegeven op de vraag van Donald Trump, meer waarschijnlijk omdat ze daardoor of daarna verder zijn ondervraagd. En uh, om het zeer helemaal rond te maken, het ergste verhaal wat ik heb gehoord tot nu toe is uh, met die immigratie, afdwinging toestand, met die 10.000 nieuwe mensen die erbij moeten komen, is, is dat um, een van de redenen dat lokale politie niet vraagt naar de papieren van immigranten ja. of, 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 of donkere of bruine mensen is, is dat ze anders nooit meer aangifte gaan doen van misdaden. Precies. In El Paso in Texas uh, kwam een vrouw naar het, uh, ik geloof het gerechtsgebouw of naar het politiebureau, ik weet niet meer precies, een officiële instelling. Nee, gerechtsgebouw. Ge- Oké, okay, gerechtsgebouw om een aanklacht in te dienen ja. wegens uh, in elkaar geslagen te zijn. Ja. Waarschijnlijk door haar man. En ja. zij werd gearresteerd, want zij kon haar papieren niet tonen. Ja. En, dan en duidelijk er... was dat, uh, iedereen zei dat, dat uh, gewoon die dader, uh, die vriend of man van haar, die heeft daar gewoon aangegeven. Ja. ja, nou en dan komen we ja. inderdaad in verhalen terecht waar we... Waar we, niet, waar we niet in willen zitten. Absoluut niet. En, uh, en ja, van, en van, lang niet van iedere zaak zal een recht, rechtszaak worden gemaakt. Uh, dit zal om uh, duizenden mensen gaan. En hoe dat is tegen te houden, dat weten we allemaal niet. Uh, nee, dit wordt nog heel erg. Maar het rare is, het opmerkelijke is, en wat we absoluut dus moeten aanstippen is, is dat vooral ook dit immigratieverhaal niet bij iedereen weerzin wekt. Er zijn echt miljoenen en miljoenen mensen die nog steeds de hardcore achterban van Donald Trump, maar die hebben hem dus even goed aan het presidentschap geholpen, die zijn ook en vooral over de immigratiebeperkingen nog steeds van mening dat hij fantastisch werk doet. Ja, er was een hele discussie naar aanleiding van een artikel. Elke keer komt deze discussie weer terug. Hè? Uh, wat moeten de liberals, oftewel de democraten of progressieven doen... om uh, mensen die misschien niet hardcore, hardcore Trump supporters zijn... maar wel op Trump hebben gestemd, om die over de streep te halen. Mm-hmm. En moeten we... Die moeite doen. En, en, nou, en dit artikel in de New York Times, wat zoveel zo ophef zorgde, was dat uh, ja, dat moeten we doen, want anders. Uh, en, en want eigenlijk is het zo dat liberals, uh, dat je die de schuld kan geven dat deze wishy-washy, laat ik ze zo maar even noemen, Trump-supporters steeds meer 
hardcore fans worden. Mm-hmm. Want wij, democraten, progressieve, liberals, maken ze uit uh, voor slechterikken. Yeah. En we zetten ze dommer, te schande. En uh, er werd zelfs één man uh, die zei van, uh, ja, hij kon er niet meer tegen. Zoals uh, hij bejegend werd door, uh, nou ja, door, door vrienden die er anders over dachten. En, uh, en hij vond het moreel bol- bolsjevisme. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Wow, dat ik is een mooie. Ik weet niet, ja, ja, ik weet niet, niet precies wat het betekent. Maar... Nee, ik weet ook niet. <laughs> het klonk nee. heel goed. Ja. Um, maar die, en, maar die, ja. En, nou, anyway, maar die discussie blijft maar gevoerd ja. worden. Het is ongelooflijk moeilijk. Ik vind ook niet dat je die mensen te schande moet zetten. Nee. Ik vind wel dat je moet blijven wijzen op de consequenties. Die hun, dat hun stemgedrag ja. heeft gehad. En die verongelijkheid. Daar hebben we het uh, in een eerdere ja, podcast als... over gehad. Het feit dat, uh, dat, dat die mensen voelen dat er door mensen, liberale mensen... Nou, en ik moet eerlijk zeggen, zoals ik, uh, op hen wordt neergekeken. Dat voelen ze ontzettend sterk. Ik woon zelf in het, in het, in het, kleine, weet je, in het kleine industriestadje Lee. En ik voel me daar hartstikke thuis. En ik ga naar de diners daar. En ik kom niet in de diners bij jullie in dat stadje. Dat snobistische stadje van jou. Oh, dat die liberale bolwerk. <laughs> Precies. Maar... Ja, maar ik weet zeker dat, dat, ja, dat er ook tegen mij wordt aangekeken als in dat, in dat blue-collar stadje als iemand die eigenlijk aan de andere kant staat en hun niet begrijpt. En, um, maar dat, misschien weet jij precies wie het was, maar er was in Nederland iemand die zei van, um, daar heb jij het trouwens ook over gehad. We moeten ook weer oppassen dat die, al, die, al die verongelijkte blanke mensen, die blue-collar blanke mensen, nu niet worden zoals wat we vroeger hadden, de knuffel allochtonen. Ja. Nu, nu worden al die blanke mensen de knuffel blue-collar verongelijkte blanke waar, waar we voorzichtig mee moeten zijn. En die, ik, ik, wist, ik, wou, ik wou dat ik wist wie het precies was, maar die zei van, um, ja, er zijn een hoop onschuldige mensen bij, zoals jij zegt, mensen die eerlijk verongelijkt zijn. Maar ze zegt ook, er zit ook gespuist tussen en dat moet je toch ook kunnen noemen. Ja, en dat ja. is er ook. Ja, nee, dat, dat, de knuffel, de knuffel verongelijkte. Dat, <laughs> ja, uh, ja dat, daar zit iets in. Want ik bedoel, het is ook niet zo dat uh, deze mensen zeggen tegen mij van, uh, of tegen uh, hun mede uh, niet-witte uh, aan buren mm-hmm. van, sorry, van... Ik wil jou begrijpen. Nee, nee. Dat, heb, dat gevoel heb ik ook nooit. Nee. Nee. Dus het komt nooit van die kant. Nee. Wij moeten altijd weer de empathie opbrengen. Het begrip opbrengen. Ja, dat, en dan denk ik... Oké, okay. ik zal ze niet in elkaar slaan. Maar mijn empathisch gevoel heeft ja. ook zijn grenzen. Heeft zijn grenzen. Ja. Heeft zijn grenzen. Maar ja, nogmaals, waar we mee begonnen. Vlak niet uit, luisteraars. Hoe gigantisch groot die achterban nog steeds is. Ja, waar. Ja, één ding dat ik nooit goed heb begrepen in de presidentscampagne zelf was dat Donald Trump, iemand die in de bouw zat, in de construction zat in New York. En er is geen grote stad in Amerika waar als je in de construction zit, je niet moet connecties hebben met de maffia. Want anders komt je beton niet aan, komen je je arbeiders niet aan, komt er niks aan. Daar is eigenlijk... Er is, er is marginaal zo nu dan geschreven. Hij had een, hij had een, een man met maffiaconnecties in Philadelphia. Er zijn foto's van, maar heel, heel, heel erg weinig. Ja. En nu kwam jij bij mij aan met het verhaal... dat waarschijnlijk enorm veel benen poten gaat krijgen... over 
Russische mafioze connecties. En dit is heel, ja, dit is heel interessant. En, uh, en bovendien, we weten dat er uh, een van de... Want er zijn nu drie onderzoeken die uh, de FBI uh, doet naar uh, de Russische hack en, en de, uh, van, de, mm-hmm. van de DNC-e-mails. Uh, en de banden tussen de Trump-campagne en... Uh, Russische intelligence en et cetera. Dan is er een derde onderzoek en dat heeft te maken met met de financiële banden tussen uh, de Trump-organisatie, dus zijn uh, zijn bedrijf, en uh, Russische oligarchen in Amerika, in New York met name, en mogelijke Russische maffia. Nou, daar maar, zagen maar, we iets van. En dat van. is een heel grijs gebied, hè? Als, jij, want ik, als ik jou, oli, als ik jou oligarch hoor zeggen, dan denk ik... dat was vroeger en misschien nog steeds gewoon maffia. Of, ja. is, of is, dat, is dat te kort nou ja, de bocht? Nou ja, um, dat noemen ze dan geen maffia. Nee, okay. Maar er zitten ook weer dwarsverbanden. Ja. Dit kwam, dit vond ik interessant. Wat bleek? Um, er was een... Er is een uh, politicus in, in de Oekraïne die eigenlijk helemaal niet zo bekend is, maar blijkbaar een oppositieman is. En hij heet Artemenko. Okay. Hij had blijkbaar, en het zal ongetwijfeld niet door hem zijn geschreven, een voorstel om, uh, een idee om de relaties met Rusland te verbeteren voor Trump. En dat zou zijn dat uh, de Oekraïne dan een soort van uh, lease uh, aan Rusland zou geven voor 50 of 100 jaar voor de... Uh, de, de Krim. De Krim. Oké. Okay. Uh, Rusland zou ophouden met het steunen van uh, opstandelingen in het oosten van Oekraïne en de sancties zouden worden opgeheven. Oké. Okay. Die, want die sancties die doen die oligarchen pijn. Juist. Dat, dat is één ja, 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 conc- dat, dat dat conclusie die je kunt trekken. Dat is één conclusie ja. die je kunt trekken. Nou, die um, man heeft toen gesproken met een man die heet Felix Sater. Okay. Hij is een, uh, als kind uit Rusland gekomen, dus uh, erkende vluchtelingenstatus. Um, en in Amerika opgegroeid... Hm. En hij heeft maffia-connecties. Hij heeft, uh, dat is een hele grote zaak geweest. Oh. En die man is niet goed. Maar hij heeft wel jarenlang met uh, de Trump-organisatie samengewerkt. Okay. In iets wat heette de, Back, de Bayrock Group. En dat, en dat, is, dat is dus allemaal gedocumenteerd? Allemaal gedocumenteerd. Okay. En Bayrock had een, um, een kantoor in de Trump Tower... Eén verdieping onder Trump zelf. Mm-hmm. En die hebben een grote rol gespeeld in de financiering van Trump Soho. Dat is het grote hotel in ja, Soho ja, ja. in New ja. York. Waar heel veel al om te doen is geweest. Ja. Nou, die Sater, die is met dat voorstel, dat oppositie, waarschijnlijk uit de Russische koker gekomen, voorstel... Uh, naar uh, Michael Cohen gegaan. Michael Cohen is de jurist die al heel lang voor Trump werkt... en nu in het Witte Huis zit. En dat voorstel is in een gesloten envelop... door Michael Cohen op het bureau gelegd van Michael Flynn. Die toen enkele dagen later... uh, de de laan uit werd gestuurd als veiligheidsadviseur. Nou, 
Dit is dus een soort van... Dit is een, okay, voor, uh, een okay. voorbeeld van, van ja, wat heet... Maar ja, maar je gaat... Je gaat je back sla- channel... Ja, maar je slaat nu één stap over ja. voor mij. En dat is, het was een gesloten envelop. Dus wie heeft die envelop geopend en hoe weten we dat allemaal? Um, ja, hoe machtig. Hoe weten we dat allemaal? Um, ja, want die gesloten envelop... Ja. Je kan niet doorgaan met nou, het verhaal vertellen... Nee, 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 voordat nee, nee, we weten okay, dat, hoe die envelop is geopend. Omdat die mensen hebben uh, gesproken. Die Artemenko, de, de Oekraïnische politicus... Seter heeft erover gepraat. Cohen heeft erover gepraat. Ja. Aan tegen de pers. Er zijn grote verhalen in de Washington Post... en in de New York Times erover. Okay. Of Flynn... Het ooit heeft gelezen, dat weten we oh, niet. Oké, okay, okay, dat okay, weten we okay. niet. Dus die envelop die kan nog steeds gesloten zijn, maar het verhaal is gemaakt door al die mensen Precies. eromheen. Ja. Geïnterviewd ja. te hebben. Ja. Oké, okay, ik snap het. Nou, en die Seter, die, dat is dus een hele schimmige figuur. Die heeft, uh, voordat hij voor, Trump, uh, voor de Trump-organisatie ging werken en bij dat Bayrock terechtkwam, heeft hij, uh, en dat is allemaal gedocumenteerd, heeft hij voor de maffia gewerkt. Ja. En daar is hij voor veroordeeld, maar zijn veroordeling is heel lang buiten alle papieren. Alle oh. papieren van, de, van justitie gehouden. Okay. Omdat hij ook een informant Dat was heb je voor altijd de FBI dan, ja. Ja, 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 en ja. de CIA. Okay. Nou, ik zit het dus allemaal te lezen. Vervolgens ga ik me nog meer verdiepen in uh, de Russische... Connecties, zakenconnecties dus mm-hmm. van Donald Trump, die met name in de ne- jaren negentig, toen hij dus bijna of gewoon bankroet was, een hele belangrijke rol hebben gespeeld. En ik lees dit en ik denk steeds meer, weet je, de, de hele, het hele gedoe van Trump en Rusland heeft eigenlijk heel, helemaal niks met uh, ideologie te maken. Nee. Het heeft gewoon allemaal te maken met payback voor uh, het geld wat hij ja. in de tijd heeft gekregen. Nou... Kan ik dat uh, bewijzen? Nee, maar ik zit me nu als een idioot in te lezen. En het is een beetje als, ik voel me een beetje als een thrillerschrijver. Of denk ik zoals John de Crazer zou hebben gevoeld. <laughs> met heel veel documenten. Ja. En waarin je probeert een weg te banen. Van wat is hier nu werkelijk aan de hand? Ja. Anyway. Ja. Nou ja, dan... Het roept zo ontzettend veel vragen op. Ja. En dan wordt, nou, dan wordt het, gaan we even terug naar het, hele, naar het begin van de uitzending, ja. dan wordt het ontzettend interessant om te zien hoe die nieuwe nationale veiligheidsadviseur, waar iedereen van zegt dat hij integriteit als hoogste ja. karaktertrek in zijn vaandel heeft staan, hoe die daarmee omgaat. Want die moet dan, als er iets fout is, dit soort informatie zien. Dat moet hij krijgen. Ja, dat moet hij krijgen. En dan wordt het heel interessant. Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Met een maffia-connectie. <laughs> Can't negotiate with gangbangers. Just like terrorists, not going anywhere. I wish it were that easy. I say let them work it out themselves. And if they don't, people die. Innocent people. Exactly. Yeah, but if you sit down with these guys and it's like we're giving in and then you're just asking for more trouble. Exactly. Ja, dat is een fragment uit de televisieserie Blue Bloods, die hier in Amerika al in zeven seizoenen draait. En um, we hebben het nu over tips. Het is een tip, het is een kijktip. Het probleem is, is dat het in Nederland maar één of twee seizoenen heeft gespeeld op SBS 9. Ik geloof dat het er niet meer is en ik weet ook niet of Netflix het heeft. Maar ik ga je uitleggen waarom ik Blue Bloods zo interessant vind. Ik ben erbij terechtgekomen zeven jaar geleden vanwege Tom Selleck. Ik ben altijd een Tom Selleck fan wow, geweest. echt? Ja, hij is, oh. is een hele conservatieve acteur, politiek gesproken. Maar ik, ja, maar hij, en, en het gaat erom, hij is de 
commissaris van politie in New York. Zijn vader was de commissaris van politie in New York. Een van zijn zonen is een, 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 een detective in New York. Daar worden de verhalen aan opgehangen. Zijn andere zoon was een politieman die is doodgeschoten door een corrupte politieman. En zijn jongste zoon is een patrouilleagent, een straatagent. En zijn dochter die werkt voor de district attorney in New York. Dus vandaar Blue Bloods. Ze zijn van adel in de politie en de New Yorkse law and order. Maar de verhalen zijn aardig om te volgen. Ja, niet, niet echt om over naar huis te schrijven. Maar waarom volg ik het nou iedere keer? Want iedere keer zit ik daarnaar te kijken met stijgende ergernis. <laughs> omdat, het, omdat het zo'n ontzettend rechtse show is. Um, de politie is altijd goed. Ja. De katholieke kerk is altijd goed. Oh, wow. um, als er bijvoorbeeld een, en dat gebeurt, als er bijvoorbeeld een, een, een plotlijn is met... Um, Black Lives Matter, die, ja. die, zich, die zich miskend voelen uh, omdat er op een muur is geschreven een vreselijke anti-Black Lives slogan. En de politie, die zijn zo goed, die gaan dat onderzoeken. 100% zeker dat ze het zelf hebben gedaan om de publiciteit te trekken. Nee, je meent het. Dat, en daar kijk je naar? Uh, daar kijk ik naar om de volgende reden. Omdat dat soort verhalen, dat, ja. um, uh, weet je, de ouders zijn er een meisje, haar, haar moslimkapje is van haar hoofd getrokken. Dat gebeurt. Ja. Uh, op Fox News is het altijd zo dat het meisje dat zelf gedaan heeft en ja. een scène gezet heeft. Dus, en ik, ik heb vreselijk de pest om naar Fox News te kijken. Ik moet het doen zo nu en dan voor, voor het vak om daarbij te blijven. Dit, kijken naar Blue Bloods, is veel fijner. Want dan heb ik een verhaal, een spannend verhaal om naar te kijken. En ik krijg tegelijkertijd het redactionele commentaar van Fox News mee. Want, uh, want iedere aflevering oh, van dat Blue Bloods uh, eindigt uh, 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 aan, aan een eettafel. Dan zitten ze allemaal daar oh. en, dan, en, dan gaan, en dan gaan ze praten over de morele situaties die ze hebben meegemaakt. Dat was dat fragment van net. En dat gaat dan ongeveer zo van terroristen, dan moet je... Dan moet je korte metten mee maken. Nee, je moet ze nu dan ook luisteren. Nee. <laughs> dus daarom kijk ik ernaar. Blue Bloods is Fox News met een, um, met, met een, met een narrative verhaal. En zo kan ik het pakken. Oké, okay. en nou, jouw tip. Weet je dat ik, dat ik die, nee, helemaal niet naar die tip ga opvolgen voor jou? Nee? nee. Je gaat nooit kijken nee. naar Blue Bloods? Nee. Doe okay. ik niet. Jouw verlies. Ja. Ik heb helemaal geen tip deze week. Ik heb eigenlijk uh, de vraag of jullie mij kunnen tippen. Uh, ik ben met, uh, met echtvriend Danny een klein... Het gaat ook over film. Een klein filmfestival... Uh, filmfestivalletje ja. begonnen. Okay. Uh, dat hebben we al eens eerder gedaan. Ik moest een keer een uh, groot artikel schrijven over uh, uh, de rol die eten speelt in film. Oh. En uh, toen heb ik ook allerlei Eet. films bekeken. Voedsel. Was ontzettend leuk. Ja. Oh, okay. En uh, de, de, het, het eten aan tafel. Het en werkwoord. Hoe dat, ja. Ja, en, nee, en hoe het werkt als metafoor. Vaak. Okay. Ja. Anyway... Uh, dus Danny had het idee, wat als we nu eens een, uh, uh, gaan kijken naar films die over verzet gaan. Ja. Maar dan, ja, er zijn natuurlijk heel eindeloos veel films, een Tweede Wereldoorlog. En, maar ook verzet op allerlei, van, uit, bijvoorbeeld uit de burger, uh, de strijd voor de gelijke burgerrechten in Amerika. Ja. Er kunnen allerlei uh, verzet in de meest brede zin zijn, maar we zoeken... Obscure films. Okay. Of althans films die. Ik bedoel, geen Schindler's List. Weet je, want die hebben we allemaal gezien. Yeah. Ik zoek wat anders. Dan okay. hebben we er tot nu twee gezien. Eentje heette. Uh, 
uh, Emme en Jaguar. Dat is een Duitse film. Ik vond het een vreselijke draak. Ongetwijfeld <laughs> zal er iemand bij zijn die zei... Nee, dat is een hele mooie film. Mooiste film ooit. <laughs> ja. En uh, we hebben een, uh, een Poolse klassieker uh, gisteravond gezien. Ja. Ashes and Diamond van Wajda. Okay. Ja, als ik dat goed zeg. Uh, de Poolse okay. regisseur. En die was natuurlijk wel heel mooi in zwart-wit en ook prachtig. En, uh, en, maar weet je... en het gaat eigenlijk niet over verzet. Maar ik ben geïnteresseerd in de persoonlijke uh, keuzes die mensen ja. maken. Nou, je hebt Trumbo gezien, neem ik aan. Uh, Trumbo? Heb ik Trumbo gezien? Nee, ook niet. Nou, dan, dan oh. geef ik die gelijk aan je terug. Okay. Dat, 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 dat uh, is een redelijk, redelijk, redelijk nieuwe film. Die gaat over de screenschrijver Trumbo in Hollywood. Die oh, uh, heel erg... Uh, die bij de communistische partij had gehoord. Op de zwarte lijst was gezet. Zijn hele carrière stuk zag gaan. Maar achter de schermen gewoon onder ander, andere namen... Uh, Oscar-winnende films ja. heeft geschreven. Dat, dat is er één. Maar wat ik, wat ik ook zo interessant vind... Dat maakt nou, daar het... ga ik absoluut naar kijken. Want ja. Danny ik was eigenlijk... Jij was vroeger bevriend met iemand die... Uh, Op de zwarte lijst stond? Ja. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Maar wat grappig is... Als ik jou... Nu ik jou dat hoor vertellen... Ik weet niet ja. of ik het hard kan maken... Maar in zekere zin... Gaat, gaat niet iedere Hollywood-film over verzet? Want anders heb je geen verhaal. Je moet je altijd afzetten tegen iets. Ja, oké. Okay. Zo alle... breed gaan we het nu ook <laughs> okay. niet zien. Ja, oké, okay, we gaan niet het verzet hebben van de zoon, de rebellen. Nou, iedere high, de, ja, precies. Ieder, ieder high school film ja, is een verzetsfilm. Ja, Dat doen we niet. Nee. Oké, okay, nou ik wil het even duidelijk maken. Voor Tegen het politieke systeem, oké? Okay? Tegen het politieke systeem. Einde van deze aflevering <laughs> van um, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor... BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En die tips die kunnen gestuurd worden naar doubledutch.bnr.nl. En volgende week zijn we er weer. Tot dan. You've read the book. You've seen the movies. You've played the video game. Now, see Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the game, the movie. Dr. Jekyll, man of science, on the brink of discovery. One day... Everyone will want to separate the good and evil parts of their personality.